0: Seid gegrüßt, liebe Alpha-Löwen, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Alpha-Löwen. Mindset, dem Podcast, in dem es darum geht, das Mindset zu entwickeln, also die Art und Weise zu denken, die für ein authentisches, selbstbestimmtes und erfülltes Leben nach der persönlichen Definition von Erfolg verantwortlich ist. Dein Alpha-Löwen-Mindset. Und in dieser Episode haben wir wieder ein Team-Alpha-Löwen-Interview-Special mit keinem geringeren als meiner Wenigkeit, Karl-Peter Blaschka. Da Erik mich gebeten hat, die Rolle der offiziellen Alpha-Löwen-Off-Stimme zu übernehmen, habe ich heute das Vergnügen, den Teaser einzusprechen. Nur falls du dich über diese... Sonore Stimme wundern solltest, mein lieber, durchaus verwunderter Alpha-Löwe. Wie ich nach einem Jahr Alpha-Löwen-Coaching über 30 Kilo abgenommen habe, 10 Jahre jünger aussehe und ein unzerstörbares Mindset entwickelt habe und noch vieles mehr, erfährst du in dieser Episode. Nein, ich bin zwar nicht Erik Weidmann, sondern Karl-Peter Plaschka, aber herzlich willkommen. Das ist das Alpha-Löwen-Mindset.
1: Es ist wieder soweit, lieber Alpha Löwe. Wir haben, wie du es eben im Teaser gehört hast, wieder eine Special-Interview-Episode mit dem Team Alpha Löwen. Und zwar nicht mit irgendjemandem, nein, mit The One and Only. Karl-Peter Plaschka ist heute zu Gast im Alpha -Löwen Mindset Podcast. Herzlich willkommen, Karl-Peter. Hallo. Und wie du, lieber Zuhörer, lieber Alpha Löwe, es auch gerade gehört hast, Karl-Peter hat eine... Hervorragende Sprecher- und Erzählerstimme, weshalb ich ihn direkt einmal zu offiziellen Alpha-Löwen-Off-Stimme ernannt habe und es mir nicht habe nehmen lassen, diese unfassbare Erzählerstimme als Teaserstimme heute zu verwenden. Also vielen Dank dafür, Karl Peter.
0: Es ist mir eine Ehre, vielen Dank. <lacht>
1: Vielleicht müssen wir auch in Zukunft noch mal so Beruhigungsepisoden oder Meditationen mit karl -Peter machen, denn es hat etwas sehr Beruhigendes. Ja, ist,
0: also, wenn du das sagst, wird das stimmen. <lacht> man selber kriegt das ja eigentlich wenig mit, wenn man sowas, wenn man sowas hat oder kann.
1: Ja, das stimmt. Es ist ja wie letztendlich die Form im Spiegel beim Fitness. Man sieht sich ja jeden Tag. Und da ja. sind wir auch schon beim Thema Karl-Peter, du warst zwölf Monate, also ein ganzes Jahr im Alpha-Löwen-Coaching und wir haben es tatsächlich gestern offiziell beendet, also wenn diese Podcast-Episode online geht, dann vor einer Woche und zwei Tage offiziell beendet und das ist natürlich der perfekte Anlass, um mit frischen Erinnerungen an all das, was die, die letzten zwölf Monate passiert ist, da hier nochmal das ganze Revue passieren zu lassen. Aber bevor ich jetzt die Episode im Alleindurchgang hier nochmal moderiere, sage ich mal, erzähl doch sonst mal den Zuhörern so ein, zwei Worte zu dir. Wer bist du und was hat dich ins Alpha-Löwen-Coaching damals getrieben?
0: Ja, wer, wer bin ich äh eine Frage, die ich mir häufiger selber stelle. Es ist aber relativ einfach. Ich, ähm, ich bin 32 Jahre alt. Als wir angefangen haben, war ich noch 31 Jahre alt und ähm, bin äh, ja hauptberuflich bin ich Betriebswirt eines mittelständischen Unternehmens, also Selbstständiger und äh, habe selber tatsächlich schon einige Jahre äh, auf dem Buckel, wenn man so will, in, im Bereich Fitness, im Bereich, Bereich äh, Kraftsport. Ähm, bin ich tatsächlich seit 2012 in irgendeiner Form und Art dabei gewesen. Und wie ich zu dem Coaching gekommen bin, ist, relativ, äh, ist, ist eigentlich ein interessanter Weg, weil wir uns ja vorher, also bestimmt ein Jahr vorher, schon mal in einem ganz anderen Kontext getroffen hatten. Absolut, ja. Und ähm, ich äh, Anfang 2021 auf den Gedanken kam, Mensch, ähm, ich trainiere jetzt hier so fröhlich nach einem bestimmten Plan, ich will mal was Neues ausprobieren. Und ich hatte vorher auch schon mal die ein oder andere Diät gemacht, dadurch auch recht gute Erfolge erzielt, also auch schon mal 15 Kilo runter gehabt, aber war eigentlich mein ganzes Leben lang irgendwie mehr oder weniger zu schwer, zu übergewichtig in irgendeiner Art und Form. Und ähm, dann habe ich einen neuen Trainingsplan ausprobiert, ähm, was gut funktioniert hat, habe aber festgestellt: Mensch, irgendwie Ergebnisse krafttechnisch sind fein, aber du fühlst dich überhaupt nicht wohl. Du hast ein total niedriges Energielevel, trotzdem du viele Deloads machst. Man muss vielleicht dazu sagen, dass ich in dem Bereich tatsächlich eher auf Kraft trainiert habe, denn auch auf Aussehen. Und habe dann beschlossen, eine Diät zu machen. Erstmal auf eigene Faust. Kannte ich ja schon. Business as usual war für mich jetzt nichts Besonderes. Habe aber dann schnell festgestellt, irgendwie kommst du nicht richtig voran. Und nach drei Monaten hatte ich dann bummelig vier Kilo runter und war megamäßig frustriert. Ähm, ich habe viele Monate vorher schon immer deinen Instagram-Kanal verfolgt und äh, wie es der Zufall will, stolpert man dann mal über eine Story, wo er dann äh, sagt: Mensch, komm ins Coaching und ich denke mir, na, was soll schon passieren? <lacht> na, was soll schon passieren? Ja, komm. Na, komm, gönn dir. Äh, wir haben einen Call vereinbart, wo äh, ich relativ schnell festgestellt habe, dass die Chemie stimmt.
1: Das kann und, ich nur bestätigen. Äh,
0: mich dann erst einmal dazu entschlossen, ein halbes Jahr Coaching zu buchen, weil was soll schon passieren? Ne? Und äh, ja, das war für mich erstmal ganz wichtig und gut, dass ich auch äh, ein halbes Jahr machen konnte, weil es ist halt ein First Class Luxus Coaching, sage ich dazu immer, aber es hat einen Grund. Ähm, so konnte ich so ein bisschen ausprobieren. Das hat sich aber innerhalb von zwei Monaten erledigt gehabt. Ähm, da war die Entscheidung für mich klar, komm, nee, du musst hier noch ein Jahr ranhängen. Und ähm, ja, so bin ich dann in das Coaching reingerutscht und äh, so hat das alles angefangen und äh, habe dann sehr, sehr, sehr schnell die
1: Ergebnisse, die ich alleine
0: in einem langen Zeitraum nur realisiert habe, in einem kurzen Zeitraum wiederholt.
1: Richtig cool. Danke dir da nochmal wirklich für den Werdegang, wie das Ganze zustande gekommen ist und was wir dann alles... An Erfolgen gemeinsam erzielt haben. Das werden wir natürlich jetzt im Laufe dieser Episode nochmal kundtun. Und ja, man muss echt sagen, genau wie du es gesagt hast, wir kennen uns ja eigentlich schon sehr, sehr lange. Wir kommen ja, auch für den Zuhörer, wir kommen ja tatsächlich aus demselben Dorf.
0: Ja, tatsächlich. Man, man läuft sich irgendwie immer mal über den Weg.
1: Genau, nur tatsächlich hatten wir nie groß was miteinander zu tun, waren einfach immer keine gemeinsamen Wege irgendwo, sei es jetzt in der gemeinsamen Grundschule oder Orientierungsstufe damals, aber irgendwie hatten wir da nie Berührungspunkte. War es war immer eine Parallelexistenz. Es war immer eine Parallelexistenz, ganz genau so ist es, richtig. Und ich weiß noch ganz genau, wie du damals denn bei Instagram geschrieben hast, und zwar war deine Frage, muss man vegan sein, um ins Coaching zu kommen?
0: Und deine Antwort war, Nein,
1: nein. Man Ganz einfach und unkompliziert, nein. Nein, nein, Genauso ist es. Das Coaching, ja, es ist rein vegan, vollwertig pflanzlich, aber was man eben tun muss ist, oder was heißt, was man tun muss? Die Voraussetzung, die man erfüllen muss, ist offen sein für Veränderung und wirklich die Veränderung wollen. Und das hattest du und hast du auch bis heute. Und deswegen waren die Erfolge auch so brutal und es geht auch so weiter. Und was waren deine... Erwartungen oder auch Ziele am Anfang des Coachings? Wir haben ja konkrete Ziele festgelegt, musst du natürlich nicht jetzt im Detail nennen, aber was, was war das so zusammengefasst?
0: Naja, im Grundlegenden ähm, ist es klar, ich kam schon mit einer gewissen Sporterfahrung rein. Das heißt, ich wollte einfach auch mein Wissen, das ich so ein bisschen über die berühmt-berüchtigte Bro-Science aufbereitet hatte, äh, wollte ich einfach noch mal professionell ein bisschen aufbereiten und äh, ver verbessern, vergrößern. Ähm, wir hatten das Thema Energie, weil ich äh, ja ziemliches niedriges Energieempfinden hatte, wie es mir so geht. Ähm, und ja, letztendlich auch das Thema Ernährung. Ich bin ein äh, Genussmensch, ich koche sehr gerne und habe mir gedacht, komm, da wird schon was dabei sein, was dir schmeckt. Also es war eigentlich äh, auf diese letztendlich diese, diese drei Säulen gestützt. Das waren insgesamt sechs Ziele. Ähm, aber im Prinzip war es ähm, sportlich das Wissen und das Können verbessern, ernährungstechnisch die Vielfalt verbessern und energetisch einfach äh, ein besseres Wohlempfinden erreichen.
1: Und dann haben wir ja tatsächlich, ich drop jetzt auch mal die Zahl, hast du es ja wirklich durch eben das Befolgen der, des richtigen Planes, der richtigen Systematik und mit dem richtigen Mindset, hast du ja 30 Kilo abgenommen im Coaching.
0: Ja, allein im Coaching 30 Kilo. 30 Kilo. Das ist, äh ja, das, das war, wie ich schon sagte, als wir angefangen haben, war ich am Anfang erstmal ein bisschen skeptisch, weil man weiß ja nicht, was da noch kommt. Ähm, aber nach acht Wochen hatte ich irgendwie, äh, ja, hatte ich irgendwie schon fünf, sechs, sieben Kilo runter. Und äh, habe dann gemerkt, Alter, das, das geht richtig ab hier gerade. Und damals ähm, waren das noch keine großen Veränderungen an meiner Ernährung, sondern einfach nur eine gewisse Struktur, die durch das Coaching vorgegeben wurde. Ja. Technisch gesehen sind es sogar 32 Kilo, technisch gesehen, wenn ich die Zeit davor hineinrechne. Und es ist einfach äh, so geil, weil ich relativ schnell gemerkt habe, okay, das geht richtig voran. Du bist jetzt knapp über 30, du hast dein ganzes Erwachsenenleben eigentlich immer irgendwie über 100 Kilo gewogen, auch weit über 110 Kilo, über 115 Kilo 115 Kilo war für mich tatsächlich immer so eine Schallgrenze, weil ich die auch alleine erreichen konnte, aber meistens dann nicht weiter runtergegangen bin aus irgendwelchen Gründen. Und diesmal haben wir durchgezogen, diesmal ähm, habe ich durchgezogen, hast du mir dabei geholfen, dass ich das auch durchhalte. Und äh, ja, heute wiege ich unter 100 Kilo. Damit äh, bin ich leichter als in meinen
1: gesamten 20ern. Das ist so verrückt. Und was man dazu noch mal ganz klar sagen muss, du siehst zehn Jahre Junge aus. Oh,
0: Das ist, Dankeschön.
1: Das ist nicht geschleimt oder so. Das ist wirklich einfach die Wahrheit. Also wenn ich auch jetzt die letzten Wochen dann, sind es schon Monate, aber Wochen, denn die Diät ist jetzt ja schon, ja doch, ich glaube, sechs Wochen vorbei wieder. Ja. Und wenn ich so mir die ganzen Bilder vor Augen führe, die du dann ja auch mal in die Gruppe vielleicht gepostet hast, oder ich glaube, es war tatsächlich eher auch instagram wirklich, als ich da diese Bilder gesehen, dachte ich What the fuck, weil <lacht> du einfach ein anderer Mensch bist, wirklich ja. jünger, zehn Jahre jünger, viel, also wirklich viel besser aussehend, einfach viel attraktiver, das muss ich natürlich an dieser Stelle auch mal sagen, ne? ja, und viel, ja viel, <lacht> viel frischer und vitaler, also einfach lebendiger, wirklich lebendiger. Und ich finde es halt so geil, das zu sehen, weil das war so was du im Prinzip da durchlaufen hast, war damals meine Wunschvorstellung im Kopf, was ich erreichen möchte mit dem Coaching. Du kamst auch so rein mit einigen Vorbehalten. Das heißt, ja, vegan, okay, nö, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Das, ist so, das kann sich keiner ja grundsätzlich vorstellen. Immer jeder Veganer oder auch Vegetarier und so. Und man hat auch gemerkt, du bist einfach offener geworden, hast das Handwerkszeug gelernt, das Bewusstsein angeeignet. Und jetzt bist du ja Vegetarier.
0: Tatsächlich, ja. Ähm, seit, nicht das ganze Coaching hindurch, seit dem zweiten Weihnachtstag letzten Jahres tatsächlich.
1: Warum war ähm, es der zweite Weihnachtstag?
0: Weil meine Familie ähm, wenig Rücksicht auf meine Ernährungsgewohnheiten ähm, genommen hat und äh, wir da im Steakhouse waren. <lacht> da mhm. kannst du dich teilweise nicht gegen wehren. Ähm, das fand ich aber nicht angenehm und das fand ich auch, also es hat mir jetzt nichts wirklich was gegeben und seitdem bin ich da relativ konsequent. Man muss dazu sagen, ich habe auch vorher schon immer mal wieder zum Vegetarismus tendiert. Ich habe bis hab vor zehn Jahren, habe ich jetzt vor zehn Jahren meinen Abschluss gemacht als Bachelor. Und habe danach ein Jahr vegetarisch gelebt, 2012 war aber noch eine andere Zeit, da musstest du dann äh, zu irgendwelchen komischen Biomärkten gehen, um vernünftige Fleischersatzalternativen zu finden und sowas. Also ein bisschen tendiert habe ich dahin äh, schon immer, auch immer mal wieder zwischendurch, längere Zeit, ein paar Monate mich äh, auf diese Art ernährt. Und das Coaching hat tatsächlich äh, letztendlich diesen, ja, sich im Hintergrund befindlichen Teil meiner Persönlichkeit einfach nochmal ein wenig unterstützt. Und das hat mir ähm, sowohl körperlich als auch mental sehr gut getan. Ähm, weil ich ich sagte eingehend, ich, ich koche sehr gerne. Ich koche auch äh, sehr gerne äh, für meine Partnerin und äh, bin quasi derjenige im Haushalt, der so für die ganzen kulinarischen Dinge verantwortlich ist. Und ich habe schon früher immer gemerkt, okay, Fleisch isst du zwar manchmal ganz gerne, aber die Zubereitung findest du jetzt nicht unbedingt prickelnd. Mhm. Ähm, na, so. Wie irgendein ähm, Mensch mal gesagt hat, die Leute dürfen niemals wissen, was in die Wurst kommt. Ich weiß, was in die Wurst kommt und ich mag es nicht.
1: Okay. Nee, aber ähm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo ich ja. ganz kurz noch mal darauf eingehen möchte. Genau das ist es. Dieses Bewusstsein, was befindet sich dahinter. Eine Wurst ist nicht eine Wurst. Und Fleisch ist nicht Fleisch, sondern das kommt irgendwo her. Und das entsteht ja. nicht in der Fabrik. Wobei sich das ja gerade... Das ist, sind wir gerade im, im Rahmen des Fortschritts im Begriff, das zu verändern, dass es tatsächlich irgendwann aus dem Labor kommt, das Zellkulturfleisch etc. Aber ja, nee, das ist noch nicht so und es war sehr interessant und, und ja, faszinierend mit zu erleben, wie sich das bei dir so geändert hat, wie sich dein Bewusstsein verändert hat, deine, dein Zugang dazu und deine Ansicht dazu und ja auch dein ganzes Repertoire an Lebensmitteln, an Gerichten, an Rezepten etc. Wie ja, war, war denn so da deine, deine was waren so deine größten Herausforderungen und Learnings, wenn wir jetzt noch nicht auf die Diät eingehen, sondern wirklich einfach mal auf die Umstellung der Ernährung auf eine noch viel nährstoffreichere und gesündere?
0: Ähm, tatsächlich war oder ist die der allerwichtigste ähm, Lernpunkt der letzten zwölf Monate gewesen oder ist es immer noch, dass ähm, es ein schrittweiser Prozess ist, also dass man nicht hergehen kann und sagen kann, ich ändere jetzt von jetzt auf gleich 0,1 meine, ähm, meine Gewohnheiten, meine Ernährungsgewohnheiten. Das betrifft alle Bewohn Gewohnheiten, aber auch Ernährungsgewohnheiten. Ich finde, man, ähm, man kommt immer oder man wird durch die Medien immer so ein bisschen darauf gepolt, wenn man jetzt eine Diät macht, muss man seine Ernährung von jetzt auf gleich umstellen und Gleichzeitig programmiert das ja auch sofort das, das Scheitern des Ganzen vor, weil man das so funktionieren Gewohnheiten nicht, so funktionieren Retroutinen nicht. Das zu lernen und das auch an mir selber zu sehen, war sehr interessant. Wir haben angefangen mit, ähm, mit Kleinigkeiten, also dass man die, äh, die Gerichte, die ich gemacht habe, einfach durch gewisse nährstoffreiche Dinge ergänzt dass man mehr ähm, dunkelgrünes Blattgemüse, also zum Beispiel Spinat mit reinnimmt, dass man mehr Kohlsorten, Brokkoli, Blumenkohl, Grünkohl, was auch immer mit hineinnimmt in die in die Ernährung, was, was erstmal deutlich weniger schmackhaft klingt als es am Ende dann ist, ähm, und einfach in kleinen Schritten voranzugehen, gar nicht so sehr mit dem Ziel, hey, du wirst jetzt Vegetarier oder hey, du ernährst dich jetzt vielleicht auch mal ein paar Wochen vegan, sondern einfach nur mit dem Ziel Versuche, dein Nährstoffprofil, das du zu dir nimmst, durch langsames Aufbauen veränderter Gewohnheiten zu verbessern. Und das führt ganz, ganz, ganz langsam und schrittweise dazu, dass ich zumindest mich in diesem Bereich äh, des Vegetarismus entwickelt habe, dass auch immer wochenweise mit kleinen Unterbrechungen auch definitiv so gelebt habe, bis ich irgendwann gesagt habe, so jetzt äh, ich fühle mich damit jetzt wohl. Jetzt möchte ich das nach außen hin auch kommunizieren. Und äh, das Interessanteste ist, dass ähm, spätestens, als ich die 20-Kilo-Marke geknackt hatte, mein gesamtes Umfeld da auch überhaupt kein Problem mehr mit hatte. Ähm, am Anfang waren die so, ja komm, aber jetzt, warum, warum muss das jetzt? Das ist doch bestimmt so eine Idee. Und dann hatte ich die 20 Kilo geknackt. Da waren schon acht Monate rum oder sieben. Ich weiß es nicht mehr genau. Und auf einmal war das für die vollkommen okay. Hat keiner mehr Fragen gestellt, weil es funktioniert ja. Ne? Meine Mutter hatte tatsächlich den größten, die größten Bedenken, die fragte mich, wo Wir wirst du denn davon satt?
1: Da hast und du mir, als du zu mir das im Call gesagt hast, hast du mir dazu wirklich eine so geile Formulierung und so geile Begründung gebracht, warum du satt wirst. Vielleicht kannst du das nochmal so, wenn du dich ja, daran erinnerst, nennen.
0: Äh, übrigens von einer Frau, die selbst nur einmal die Woche Fleisch isst. Also ganz kurios, was da teilweise in den Köpfen los ist. Ich habe sie sehr gerne. Das fand, das fand ich total putzig.
1: Also, sie wollen ja noch unser Bestes, unsere Mütter.
0: Ähm, ich hatte dann nur gefragt, ja, aber wenn ich jetzt Vegetarier bin und viel, ähm, ja, auch mal ein Ei, ja, auch mal Milchprodukte, aber relativ viel Gemüse esse, das ja bekanntermaßen eine sogenannte Sättigungsbeilage ist, wie kommt man dann auf die Idee, dass man nicht satt wird? Als Vegetarier muss ich ja, um auch mein Aminosäureprofil zu decken, als Vegetarier ein bisschen, als Veganer ja umso mehr, mich sehr vielfältig ernähren und sehr reichhaltig. Ich bin eigentlich ständig am Futtern. Und ähm, das, war, das war sehr, sehr interessant und äh, ja war so einer dieser Dinge. ist nicht das einzige Mal, dass mich jemand diese Frage gefragt hat, tatsächlich, weil ganz viele Menschen das gar nicht mehr auf dem Schirm haben, dass, ähm, dass eine tierische fleischliche Ernährung nicht bei jeder Mahlzeit notwendig ist. Einer war neulich ganz schockiert. der sagte, ich also ich esse zu jeder Mahlzeit Fleisch. Da habe ich hab ihn gefragt, machst du dir denn auch Speck über deinen Milchreis?
1: Das also, ist gut. Das ist aber also wirklich sehr geil. Sehr geile Antwort oder Frage, die du ihm daraufhin gestellt hast. Und dann ist es aber tatsächlich so, es ist ein Bild in den Köpfen der Menschen verankert, das völlig verzerrt ist, ja auch für sie selbst. Denn sie denken, sie essen ja Fleisch. Und wenn, es, wenn jemand kein Fleisch isst, dann isst er nichts mehr. Aber sie selber essen ja auch Mahlzeiten ohne Fleisch. Und da wusste ich gerade so an die Aussage des Großvaters meiner Freundin denken, der auch immer fragt: Was esst ihr denn dann? Was könnt ihr denn da noch essen? Meine Freundin immer sagt, naja, Opa, du isst ja auch Kartoffeln und solche Sachen. Das ist schon, ist schon wirklich witzig, aber man sieht was einfach durch diese ganze Industrie und das gesamte Marketing natürlich hinter dieser. Gelddruckmaschine, denn das ist es ja, die ganze tierverarbeitende und auch generell Lebensmittelindustrie, Fastfood-Convenience-Produkte, Süßigkeiten etc., das ist ja einfach eine Gelddruckmaschine. Und die wollen natürlich, dass in die Köpfe ein gewisses Bild projiziert wird, damit die Gelddruckmaschine weiterläuft. Und das merkt man tatsächlich in solchen Momenten dann ganz besonders, wenn man seine eigene Ernährung umstellt und die anderen das dann irgendwie in Frage stellen. Und was ich denn um das Ganze fortzusetzen, bei dir auch so geil fand, ist, dass du, das habe ich nämlich auch erlebt damals, von sehr viel Gegenwind nach einer gewissen Zeit an Konsequenz der Durchführung und den damit verbundenen Erfolgen, dass du damit den Respekt der Leute gewinnst und dann akzeptieren sie es auf einmal ab irgendeinem so Point. Wirklich wie so ein Breaking Point.
0: Ja, ich glaube, das Wichtigste dabei ist, dass man ähm, dass man nicht äh ja, wie soll ich das sagen, ähm, dass man nicht missionarisch auftritt. Sondern, 100%. Äh, ja, sondern man ist, äh, man macht sein Ding und äh, wenn man damit sich stark verändert, so wie ich es getan habe, dann, dann ist es durchaus so, dass die Leute auch mal nachfragen. Ähm, ich habe aber auch im Gegenteil schon, ähm, in, ich war neulich mal mit einem Kollegen was essen, der wusste das gar nicht, obwohl wir fast jeden Tag miteinander sprechen. Wahnsinn. Ähm, also er wusste nicht, wie ich mich ernähre, weil ich mit ihm darüber noch nie gesprochen habe. Und er war ganz erstaunt, ähm, war aber auch angenehm überrascht. Und das fand ich ganz interessant. Er hat immer gedacht, ich habe immer geglaubt, wenn Menschen sich pflanzlich ernähren, dann erzählen die das
1: jedem. Ja, nee. So funktioniert das nicht. Meine Ernährung geht dich eigentlich nichts an. Ja, das ist wirklich interessant. Das zeigt auch, dass da noch viel Arbeit zu tun ist, weil eben dieses ganze Veganismus-Vegetarismus-Ding ja auch sehr klischeebehaftet ist und sehr stereotypisiert wurde, dass man alle missioniert und so weiter. Ich sage ja alleine immer schon ganz am Anfang, in jedem ersten Ernährungscall alleine im Coaching sage ich, mein Ziel ist es nicht, dich irgendwie zu bekehren, zu missionieren. Mein Ziel ist es, dir alles an Informationen zu geben und an Wissen zu vermitteln, dass du dir ein eigenständiges Bild machen kannst, und bewusst entscheiden kannst. Und das ist es, weil letzten Endes ist es natürlich ein Prozess und bei mir war es ja nicht anders. Ich hatte damals einen Trigger-Moment, dann bin ich Vegetarier geworden und dann bin ich irgendwann nach vier Jahren Veganer geworden, einfach weil ich mich mehr in die Materie eingearbeitet habe, mir mehr Wissen angeeignet habe und immer mehr eben das Ganze auch gelebt und gefühlt und mich damit identifiziert habe und mein, mein Warum dahinter erkannt habe und das ist halt der Prozess. Das ist, wenn ich jetzt meine Freundin angucke, bei ihr war das quasi Rekordzeit von Mischköstlerin zur Veganerin. Aber da muss halt jeder seinen Weg gehen und vor allem bewusst einfach sein in dem, was er tut und, und offen sein. Und
0: ja, und da hast du vollkommen recht. Das ist bei mir ja auch nicht einfach so losgegangen. Ich bin ja nicht in das Coaching reingegangen mit der, mit der Idee, ich werde jetzt Vegetarier oder sowas. Sondern es ging ja wirklich am Anfang, wie ich eingehend schon sagte, es ging ja erstmal nur darum, einen höheren Nährstoffgehalt in der Ernährung zu haben, der aus, aus pflanzlichen Produkten kommt. Also es ging tatsächlich am Anfang ganz stumpf um Gemüse. Hm, Warum ja. ging es um Gemüse, höhere Thermogenese? Es ging darum, dass, dass, dass einfach so Dinge wie Grünkohl oder Spinat so langweilig diese Gemüse für manche Menschen auch sein mögen, einen äh, zumindest auch beim, beim Abnehmen durch diverse Mikronährstoffe unterstützen. Und da musst du nicht für 50 Euro äh, irgendwelche Pillen kaufen, wo dann äh, Spirulina-Extrakt oder Grünkohlmehl drin ist, sondern da kaufst du dir Tiefkühlgrünkohl, da kaufst du dir Tiefkühlspinat, noch zwei, drei andere Zutaten, haust das in einen Mixer, machst dann Smoothie draus noch ein bisschen Proteinpulver rein, damit es auch schmeckt. Und dann ist das das gewesen. Das ist, äh, das ist eine dieser Routinen. Da machst du dir halt keinen Proteinshake. Da machst du dir einen Green Smoothie mit Protein drin, ähm, der dann aufgrund der Aromastoffe in so einem Proteinpulver einfach genauso schmeckt wie sonst auch.
1: Ne? Absolut. Und ich finde es halt ziemlich geil auch, das. Du, dass das gerade nochmal ansprichst, denn es geht um diese kleinen Gewohnheiten und erstmal wirklich den Nährstoffgehalt zu erhöhen und ich habe es auch schon öfters gesagt, ich weiß gar nicht, ob im Podcast, im Coaching auf jeden Fall werden, wir nicht Team Alpha-Löwen werden wir Team Green Smoothie, weil jeder, ich glaube meines Wissens ist es wirklich jeder oder fast jeder, der den Green Smoothie etabliert hat, einfach weil es eine Nährstoffbombe ist mit, wie du schon gesagt hast, verschiedensten Zutaten. Und was ich auch zum Beispiel bei dir sehr gut festgestellt habe, wie du lieber Zuhörer es vielleicht auch hörst, Kai Peter ist sehr, ja, sehr, sehr überzeugt in seiner Ansicht und vertritt eben seinen Standpunkt, ist aber immer bereit und offen für Neues. Und so habe ich damals dann ihm vorgeschlagen, Kai Peter, wollen wir ein Experiment machen, vier Wochen vegan? Und die Antwort war so, so ziemlich im O-Ton: Nein, das machen wir nicht. <lacht>
0: Ganz eindeutig nein, habe ich gesagt. Und ja, ganz oder, oder, im Herzen nein, ich möchte das nicht. Gehen Sie weg.
1: Also das war, glaube ich, das entschlossenste Nein auf diese Frage, was ich je entgegnet bekommen habe. Aber das ist auch völlig in Ordnung. Das ist ja diese ganze Individualität und. und bei manchen, manche möchten das vielleicht gerne, manche nicht und jedem muss man die Zeit geben und den Raum, den er braucht, um eben seine Gewohnheiten zu etablieren und zu gucken, was für ihn persönlich dann funktioniert. Ja, ja. richtig cool. Ich erinnere mich auch an die Aussage, dass du gesagt hattest, wollen wir das Ganze jetzt nochmal so in Richtung Diät gehen, dass es die leichteste Diät war und auch die sättigendste, die du bisher hattest.
0: Ja, tatsächlich. Also, ähm, ich hatte ja vorher schon mal mit mit Kaloriendefiziten gearbeitet und äh, damit ja auch schon den einen oder anderen Erfolg gehabt. Aber nach einer Weile hast du halt echt gemerkt, okay, dir fehlt was. Da kommt was nicht nach. Du hast total schlechte Laune. Du kannst nicht schlafen. Ähm, kriegst schlechte Haut und sowas. Hast Verdauungsprobleme. Und ähm, wir sind während dieser Diät mit einem niedrigeren, also mit weniger Kalorien, Kilokalorien pro Tag durch die Gegend gefahren als vorher. Und ich habe mich dabei trotzdem besser gefühlt. Ganz einfach dadurch, dass ich, ähm, dass das Volumen meiner Ernährung ausreichend war, also dass ich dass ich äh, äh, immer schön viel essen konnte, dass ich aber auch mal wirklich ein Hungergefühl entwickeln konnte. Wir haben das ja mit einem 16 zu 9 Teilzeitfasten kombiniert. Und ähm, Dadurch, dass Und das war auch nochmal ein Learning, dadurch, dass einfach der Nährstoffgehalt der Ernährung ohne Supplemente, ohne irgendwelches Hexenwerk irrsinnig hoch war, bist du auch ähm, vom Gehirn her, von der Psyche her an einem ganz anderen Punkt. Natürlich bist du nach wie vor im Defizit und dein Körper entscheidet nach einer Weile, Menschen ärgern wie ihn mal ein bisschen, vielleicht ist er dann ein bisschen mehr. Dann wird aus einem Stehschreibtisch ganz schnell wieder ein Sitzschreibtisch. <lacht> und die Motivation, dann nochmal einen Spaziergang nach der Arbeit zu machen, ist vielleicht auch nicht mehr ganz so hoch. Das ist aber normal. Wichtig ist ja, dass man nicht irgendwann durchdreht und Fressattacken bekommt. Und das hatte ich tatsächlich ja ein paar Mal, aber nicht in dem Maße, dass es mich psychisch komplett rausgeworfen hat, weil ich gelernt habe, dass ein einziger Tag, wo du mal voll drüber bist, dir nicht deine Diät versauen wird.
1: Ja, dieses ganz oder gar nicht, schwarz oder weiß Denken. Ja. Das, ja. das hatte ich
0: selber nie, aber das nochmal auch vom Profi quasi zu lernen, äh, macht ihr darüber keine Gedanken, das wird schon. Das hat mir sehr geholfen.
1: Ja, das, da möchte ich auch gerne nochmal reingehen, aber einen Punkt möchte ich nochmal kurz aufgreifen, dass es nicht vom, vom Zuhörer falsch aufgegriffen wird. Wir haben supplementiert, das heißt die essentiellen Nährstoffe, es gibt immer potenziell kritische Nährstoffe bei jeder Ernährungsweise. Auf die muss natürlich Augenmerk gelegt werden. Aber nur die, die wirklich notwendig und nicht zu decken sind. Genau. Und das würde ich noch mal sagen. Nicht, dass die Illusion hier entsteht, so ich kann alles über die Ernährung abdecken. Nein, das ist faktisch nicht möglich, weil das von der Ernährungsweise, aber auch von den regionalen Gegebenheiten abhängig ist. Und natürlich auch der individuellen Resorptionsfähigkeit. Also so viel noch mal dazu ganz kurz. Und ja, dann hast du auch schon gesagt, Natürlich will der Körper einem und der Geist einem da einen Streich spielen und zwar beweg dich weniger, um Energie zu sparen. Und jetzt ist doch doch noch mal was, denn wir befinden uns in einem Mangel. Aber wenn du die richtigen Dinge befolgst, den richtigen Plan, in dem Sinne, dass du das richtige Handwerkszeug hast, denn wir hatten nie einen Ernährungsplan. So was ja, bei großartig. mir. Ne, so was sowas hatten wir nicht. Da können wir eigentlich direkt mal drauf eingehen. Hast du am Anfang, als du ins Coaching kamst, ich glaube, da haben wir noch nie drüber geredet, hast du da mit einem Ernährungsplan gerechnet? Und als es keinen gab, hast du ihn vermisst oder da jemals drüber nachgedacht?
0: Ähm, nein, ich habe nicht mit einem Ernährungsplan gerechnet, weil ich glaube, dass Coachings, die mit Ernährungsplänen arbeiten, auch nicht funktionieren. und ich, nicht, also Das halte ich nicht für seriös. Da hatten wir gleich im, im ersten Call mal drüber gesprochen und ich habe ihn dann auch nicht vermisst. Ähm, nee, ich war davon ausgegangen, dass wir über die Ernährung sprechen. Wir haben ja auch ganz häufig ähm, zusammengesessen ähm, über eine App letztendlich auch die, die die meine Ernährung eine ganze Zeit lang getrackt und darüber auch gesprochen. Und ähm, ja, das das war dann letztendlich die Arbeitsbasis, auf der wir uns bewegt haben. Es ging nie darum, hier mach mal, hier mach mal das, hier mach mal das und auch nochmal zu den Supplements ähm, da wo, du hast mir viele Dinge empfohlen. Ähm, ich habe auch ein, zwei, drei Dinge ausprobiert. Ähm, ich habe die nie durchgenommen. Ich habe die immer nur für ein paar Wochen mal genommen und irgendwann hatte ich keinen Bock mehr, weil ich einfach festgestellt habe, dass das ich dass anscheinend bei mir der Fall ist, dass ich relativ viel resorbieren kann aus dem, was ich so vor mich hinfutter den ganzen Tag. Und äh, das letzte Blutbild hat gezeigt, dass das auch stimmt. Also äh, jeder muss da gucken, wie er, wie er ähm, wie er sich bewegt und tatsächlich muss auch jeder da auch darauf achten, was er kauft, weil nicht jedes Supplement ist gleich, nicht jedes Supplement ist gut, nur weil auf einem Supplement Multivitamin-Tablette draufsteht, heißt das nicht, dass das ein gutes Multivitamin ist.
1: Ja, das äh, ist manchmal ja. ist es auch nur
0: Vitamin C plus zwei drei andere, das ist auch schon Multi. Absolut, äh. ja. ja. Und äh, da hast du mich damals auf eine wunderschöne Marke gebracht, die ich nach wie vor sehr, sehr unterstütze dass auch noch alles im Schrank steht. Und wenn ich mal das Gefühl habe, mir fehlt irgendwas, dann schmeiße ich mal kurz was ein und sofort bin ich wieder herkules. Es ist alles ganz wundervoll.
1: Sehr gut, ja. Richtig gut. Und du bringst es da auch auf den Punkt, denn wir haben verschiedene Nährstoffverbindungen, Substratverbindungen etc. Und das, ist, das sind alles Faktoren, die mit reinspielen. Und das Thema Blutbild, das ist was, was jeder mal machen sollte, um zu gucken, ja, der wissenschaftliche Konsens ist, das ist die Optimaldosis oder Menge pro Tag, die Zufuhrempfehlung. Aber wenn du einen Nährstoff besonders schlecht resorbierst, dann kann das bei dir nochmal deutlich höher sein oder vielleicht auch nochmal geringer. Und deswegen dieses Feedback vom Arzt oder vom qualifizierten von der qualifizierten Fachkraft, denn ich würde jetzt nicht behaupten, dass jeder Arzt auch qualifiziert ist, um jemandem sagen zu können, wie er gesund sein sollte. Aber es gibt genug qualifizierte Leute, auch wenn man oft danach suchen muss, da dann mal nachzufragen, okay, ja. sieht das so gut aus?
0: Ja. Auch ein Learning aus dem Coaching. Hey, es gibt Menschen, die können bestimmte Eisenarten nicht aufnehmen und die können so viele Eisentabletten futtern einer bestimmten Sorte, wie sie wollen. Es kommt nicht an. Dann wechseln die das einmal und auf einmal sieht die Welt ganz anders aus. Das ist, Das ist, finde ich, eine dieser... Dieser, dieser Mythen, die auch äh, generell um äh, pflanzliche Ernährung entstehen, dass man die, wenn man dann mal Fitness betreibt, wenn man Kraftsport, wenn man Bodybuilding betreibt, dass einem irgendetwas fehlt, mm. dass man irgendwie unterversorgt ist, weil ähm, beliebtes Wort Aminosäureprofil ist nicht vollständig oder
1: so. Das kann ich gar nicht mehr hören, ja. wirklich.
0: Was, was ja, du sagst es, was ja, was ja Quatsch ist letztendlich. Ja, okay, ich kriege mit jeder Ernährungsform die Aminosäuren auf irgendeine andere Form rein. Ähm, nur, und es gibt bestimmt auch eine Ernährungsform, in der dieses, diese Versorgung optimal für jemanden ist, der im Profi-Bodybuilding oder im Profikraftsport tätig ist. Ähm, nur, wenn ich das amateurhaft tue oder bis zu einem gewissen Grad semi-Amateur, semi-Profi-mäßig dann bin ich irgendwann an einem Punkt, da merke ich das nicht mal, dass da einen Unterschied gibt. Das brauche ich nicht. Nicht jeder Mensch ist ein olympischer Athlet und Absolut. kann da Unterschiede merken oder sowas. Deshalb, äh, das, das ist ja bei ganz vielen ein ganz großes Argument. Nein, vegan oder vegetarisch würde ich niemals tun, weil Aminosäureprofil, wo man sich dann denkt, ja, Herrgott, dann futter dein EAA-Pulver, das ist auch vegan, ist auch alles drin, wo ist dein Problem?
1: Ähm, na? Sprichst du mir absolut aus der Seele, da sind, wir, da sind wir wieder bei diesem Bild, was in die Köpfe projiziert wird. Ja, also wer. Dass man,
0: äh, Entschuldige, dass man als, als, als Vegetarier oder Veganer muss man mehr Protein zu sich nehmen, äh, damit man den gleichen Effekt hat. Ja, das kann sein, weil es vielleicht nicht so gut resorbiert werden kann, aber jetzt mal ohne Scheiß, wenn du das fitnessmäßig machst, dann nimmst du ja ohnehin schon mehr zu als der normale Bestand, also der, der, die, die normalen Menschen in der Bevölkerung. Du, ja deutlich mehr.
1: du nimmst ja sowieso schon meistens deine Eiweißshakes zu dir. Ja, Nicht unbedingt, weil du es brauchst, sondern weil die meisten, die ja in diesen Fitnesssports starten, denken, sie müssen es, integrieren es direkt und wollen es dann nicht mehr missen. Und wenn es ein gutes Pulver ist, dann ist es auch eine gute Eiweißquelle, gar keine Frage. Ja. Aber die Fakten, wie du schon sagst, sind eben, die Empfehlungen sind, wenn du jetzt keinen Sport machst, die offiziellen Zufuhrempfehlungen, 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht am Tag an Eiweiß, bei veganer ja. Ernährung eher 0,9, mit Sicherheitszuschlag 1 Gramm. Und ich ja. glaube, da kann jeder Zuhörer jetzt erkennen, das ist marginal da, der Unterschied. Und wenn du
0: für Profis ist das entscheidend, für Amateure, nein.
1: Absolut, ja. ganz genau. Deswegen, das ist auch so ein Argument, das kann ich nicht mehr hören. Also, wer das Argument anführt, da kann ich direkt sagen, der sollte nochmal ein bisschen was lesen und sich mal ein bisschen was an Wissen aneignen, weil das ist, es zeigt einfach, dass man nicht ansatzweise so viel Wissen hat, wie man haben sollte, um entsprechende Aussagen treffen zu können.
0: Richtig, auch das war Teil des Coachings. Nicht alles aus dem Munde von Erik zu hören und zu denken, ja, das wird schon stimmen, was der sagt, sondern auch mal Podcasts. Hörbuch, äh, Buchempfehlung zu bekommen. Hey, hier gibt es einen, einen Wissenschaftler, der hat darüber ein Buch geschrieben. Ähm, das ist so und so und so und so. Hör dir das mal an. Du musst es nicht komplett lesen. Du musst es nicht komplett dir anhören. Aber so die wesentlichsten Bestandteile daraus wären für dich in deinem speziellen Fall ganz interessant. Und das hat mir sehr geholfen, dass wir einerseits am Anfang geguckt haben, Ernährung, dass wir uns... Äh, dass wir uns einmal mit, 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 mit dem täglichen Dutzend beschäftigt haben, zum Beispiel, was meiner Meinung nach nach wie vor eine sehr radikale Sichtweise auf die Dinge ist, die aber nicht falsch ist. Ähm, für, auch noch mal so ein bisschen in, den, in, den, ähm, in andere Bereiche reinzugehen, also wo sind die Unterschiede, wie kann ich mich damit versorgen, ähm, was kann ich in meinen Alltag integrieren, einerseits aus gesundheitlicher Sicht, andererseits aber auch aus im Hinsicht auf zum Beispiel ein langes Leben, auch dafür gibt es eine Ernährung. Und im zweiten Schritt dann, als ich einen gewissen Gewichtsverlust erreicht hatte, ähm, zu sagen, okay, ernährungstechnisch, du beherrschst es voll, schau dir jetzt bitte einmal auch diese Quellen an, da geht es um das Thema Mindset, da geht es um das Thema ähm, Selbstbewusstsein, also sich selbst bewusst sein, ne? nicht Ego, sondern Selbstbewusstsein. Ähm, einfach weil das bei mir auch äh, Teil der Entwicklung war, zu sagen, okay, du hast jetzt extrem viel abgenommen, du siehst komplett anders aus im Spiegel, als du noch vor sieben, acht, neun Monaten aussahst. Du musst jetzt was an deinem an deinem Kopf, an deinem Mindset tun, damit du nicht sofort, wenn du damit aufhörst, wieder in alte Gewohnheiten reinfällst. Und das ist, glaube ich, für ein coaching das ist Königsdisziplin. Das hat man nicht überall. Ich würde sogar sagen, das hat man nirgendwo sonst.
1: Also erstmal kriege ich gerade Gänsehaut. Vielen, vielen Dank. Das erfüllt mich gerade, das zu hören. Und dann, ja, muss ich da definitiv noch mal drauf eingehen. Ich erinnere mich an unsere Calls, wo es denn eben genau um dieses Thema ging, das Thema Selbstbild. Und da habe ich dann immer, oder ich weiß gar nicht, ob es in unserem Call war, im Gruppencall mal auf jeden Fall, dass... Beispiel von Arnold Schwarzenegger angeführt, der gerade aus der Olympia-Vorbereitung kam, den Olympia gewonnen hat und dann aber für eine Schauspielrolle, ich weiß nicht wie viel, 40 Pfund etc. abnehmen musste und das musst du erstmal im Kopf klarkriegen, wenn du in den Spiegel guckst und du siehst nicht mehr den massiven Mr. Olympia, sondern eher einen Athleten und du musst eben das Bild im Spiegel mit dem in deinem Kopf matchen und bei dir auch im Speziellen war es dann eben die Herausforderung, du hast eben im Kopf noch den 30 oder 32 Kilo schwereren Kalpeter gesehen, in deinem ja. Kopf und im Spiegel aber nicht. Und das heißt, was tun wir, wenn wir im Spiegel nicht dieses Bild matchen? Dann sorgen wir dafür, dass wir es wieder tun.
0: Ja, Und absolut.
1: so nehmen Leute dann zu wieder.
0: So nehmen Leute zu. Und das ist genau der Punkt. Ähm, am Anfang habe hab ich Fotos gemacht. Äh, wichtig, finde ich, damit man auch sieht wenn man mal das Gefühl hat, es hat sich nichts getan, dass sich was getan hat. Ähm, und der Unterschied ist heftig. Der Unterschied ist schon wirklich heftig, wenn man das jetzt mal so zwölf Monate später nebeneinander hält oder zehn Monate oder elf Monate. Da möchte, so ich, ganz kurz Monate.
1: Mal, da möchte ich ganz kurz mal den, den Zuhörer bitten, auf Instagram zu gehen, auf die <lacht> Team Alpha Löwen-Page, also alpha Löwen mit OE und dann... Ich weiß nicht, wo es da ist, aber ein das Vorher. Ist halt ja. Es ist, ja, es ist noch nicht so lange her. Schau auf jeden Fall mal bei den Transformationen vorher, nachher. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das ist der absolute Wahnsinn. Spätestens.
0: Es ist aber, ja. es ist aber not safe for work. Es sind ganz viele sexy Menschen drin.
1: Das, ja, ganz oh. viel, absolut. Ganz viele sexy Menschen drin. Ja, so ist es. Das ist natürlich auch das Team Alpha Löwen, ne? Ja. Wir das sind da hättest schon du, weißt du, Kai Peter, hättest du dir mir damals die Frage gestellt, muss ich sexy sein, um ins Coaching zu kommen? Dann wäre die Antwort ja gewesen. <lacht> Definitiv. Definitiv. Ja, um, yeah.
0: Was ich sagen wollte ist, ich habe ein, äh, ich habe nach dem kurz vor Ende des Coachings habe ich ein Video äh, ein Bild von mir gefunden, ein altes Profilbild. Ähm, ungefähr anderthalb Jahre, bevor ich ins Coaching gekommen bin, wo ich mal den den Höchstgewichtspunkt erreicht hatte, den ich jemals in meinem Leben hatte, habe ich fast 140 Kilo gewogen. Und ich habe nur dieses Gesicht gesehen und dachte, wer zur Hölle ist das? Ähm, weil ich inzwischen in den Spiegel gucke und mich so sehe, wie ich das Gefühl habe, mich auch viele Jahre gesehen zu haben. Also mein Gehirn scheint sich daran gewöhnt zu haben. Ne? Mhm. Ähm, dass das das dass das anders ist. Ne? Also Ziel war mal ein Kind, das habe ich geschafft. <lacht> <lacht> Ziel war ein Kind. Ja, einfach mal so ein Bild zu sehen. Okay, du hast. Ähm, das ist das war am Anfang. Als ich, als ich so die ersten 15, 20 Kilo runter hatte, war das extrem, weil ganz viele Leute mir gesagt haben: Mensch, du hast so viel abgenommen im Gesicht. Und ich dachte, ich mache eine Gesichtsdiele. Ja, im im Gesicht. Was war ich voll für ein Mondgesicht? <lacht> also, man nimmt doch nicht nur ein Gesicht ab. Der Rest, hallo, ich habe mir dreimal neue Hosen kaufen müssen, damit ich nicht äh, wie ein Lunatsch durch die Gegend laufe. Ich habe in der Firma ab und zu von meinen Kollegen mal gesagt bekommen: Herr ja, Peter, es ist jetzt wieder so weit, du musst nochmal zu C und A. Es ähm, fängt an zu rutschen. Der Gürtel ist dann auch ein paar Mal abgeschnitten worden. Das war ganz interessant. Und heute trage ich, also lebe ich immer noch, dass ich morgens, ähm, also ich bin, ich bin ähm, in der Branche tätig, wo man gelegentlich auch mal Hemd tragen muss. Man kann also nicht den ganzen Tag komisch rumlaufen, ähm, wo wo ich Hemd tragen muss, wo ich wo ich in den Schrank greife und mein Slimfit Hemd rausziehe und denke, das trage ich heute mal. Ich fühle mich heute nach Slimfit und ich komme in die Arbeit und läuft mir ein Typ entgegen und sagt, sag mal, bist sicher, dass das Hemd nicht zu groß ist? Das äh, einerseits ja, andererseits, ich bin gerade im Muskelaufbau. Es verletzt dann doch ein bisschen. Ja, es ist ganz. Okay. Das, das habe ich halt auch vor zehn Monaten gekauft, dieses Hemd. Damals habe ich mich verkauft gehabt. Das war ein Hemd, das hatte ich gekauft, bestellt im Internet. Das war mir zu klein. Und damals hatte ich ja schon so ein bisschen abgenommen und gedacht, hängst mal hin, vielleicht geht es irgendwann. Und jetzt, äh, ja, da wir am Wochenende das erste Mal wieder richtig loslaufen und sagen so, ich kaufe jetzt mal ein Hemd, äh, wo ich. Auch oben zuknüpfen kann, ohne dass ich dann noch immer einen
1: Ausschnitt habe. Ich glaube, das war, war das das Hemd, was, was du gestern an äh, Ja, so ein schwarzes. Ja, genau. genau, da war sehr viel Luft auf jeden Fall, ja. Ja, ja, das ist, äh, das, das ist so. Ja, was sind tatsächlich also die zwei Hauptpunkte, an denen man es merkt auch an denen andere es merken? Einmal das Gesicht, das kenne ich selber auch aus Erfahrung, dass man es an dass man aufs Gesicht angesprochen wird, du bist ein bisschen ja. dicker im Gesicht, du bist bisschen, wobei das sagen die meisten eher nicht, sondern du, du bist äh, doch ein bisschen schmal im Gesicht geworden.
0: <lacht> Gut oh. schaust du aus, fett bist geworden. Genau.
1: <lacht> und eben an den Klamotten. Ja, ja Und klar ist es ein bisschen schade, wenn man natürlich da auch Geld in die Klamotten investiert hat, die man vielleicht auch gedacht hat, ein paar Jahre zu tragen. Aber andererseits ist es ja schön, denn... Der Grund, warum du sie nicht mehr tragen kannst, ist ja ein viel wichtigerer und ein viel schöneres Ziel, als jetzt irgendwie ein Hemd, was jetzt temporär mal passt.
0: Ja, ich habe den Secondhand-Shop im Ort sehr glücklich gemacht, vor ein paar Wochen. Sehr Die geil. Weitergegeben gleich.
1: haben sich ein paar andere, andere Leute ja. über deine Erfolge gefreut. Das
0: Einzige, was ich behalten habe, ist noch ein Anzug aus 2018, wo ich halt mal so schwer war, ähm. Ja, wo ich jetzt, also ich weiß noch, da bin ich mit meiner, mit meiner Freundin durch die Stadt gelaufen und da hieß es in einem, ähm, in einem Kaufhaus nur, Sie da, für sie haben wir hier nichts. <lacht> Der hat nicht nur Hallo gesagt und ich habe tatsächlich vier Geschäfte abklappern müssen, bis ich was gefunden hatte, was mir gepasst hat. Und jetzt kann ich in irgendeinen Laden reingehen äh, oder mein Lieblingsgeschäft, wo ich mir dann neulich tatsächlich meinen Anzug gekauft habe, bei der Mutter von einem Freund von mir, die arbeitet da, die dann irgendwann anfing und sagt, also, den normalen Schnitt, den kann ich dir nicht verkaufen. Ich muss dir, ich muss dir einen engeren Schnitt verkaufen. Also, das sieht so gut aus, sonst, also, sonst passt es nicht. Das passt nicht zu dir. Und wo ich dann denke, das passt nicht zu mir. Entschuldigung? Es <lacht> ist, ist hammermäßig. Es ist einfach ein gutes Gefühl. Und der entscheidende Punkt ist jetzt, dass die Diät einfach schon fast wieder zwei Monate her ist und ich dieses Gewicht halte. Das ist ja nochmal der, der Faktor X, der da mit reinspielt. Viele nehmen ja ganz viel ab, meistens viel, viel schneller. Ich meine, ich habe jetzt 30 Kilo abgenommen und habe dafür bummelig mal so elf, elf Monate, zehn, eineinhalb Monate gebraucht. Und manche machen das in vier Monaten. So, die sehen entsprechend aus, ne? die Haut ja. also... Bitte cremen Sie sich ein. Ähm, bei mir passiert, also bei mir ist es gar nicht passiert, in, das in meinem Alter. Also ich habe kein Problem mit irgendwie schlaffer Haut oder so, ne? äh, außer da, wo halt noch der Fettgehalt ein bisschen höher ist. Also es, ist es ist noch nicht alles weg. Also ich habe keinen Waschbrettbauch oder so. Ne? Also es ist, es ist, nach wie vor eher äh, plan. Aber einfach, ähm, einfach. Mit dem Mindset aus dem Coaching rauszukommen, zu sagen: Okay, ich, ich kann das halten. Ich kann auch mal Muskelaufbau machen, ohne komplett durchzudrehen. Das haben wir ja auch ausprobiert. Ja. Und äh, daneben zu sagen: So, und dann gehe ich planmäßig nochmal in die Diät, versuche nochmal so das Letzte rauszuholen, bis ich an einem Punkt bin, wo ich mich wohlfühle und wo ich das Gefühl habe, ich habe die Kontrolle über das, was ich habe, über meinen Körper. Das hat nichts mit Verzicht zu tun. Ein bisschen, aber nicht so viel. Das hat nichts mit, mit, äh, mit irgendwelchen komischen, ich darf nur dieses und jenes essen. Ich wurde mal gefragt, ja, was isst du denn auch zum Thema Vegetarismus oder auch zum Thema Diät? Du, isst du, hast du Fast Food verzichtet? Ich sage, nein. Ja Erzähl, was gibt es heute Abend bei dir zu essen? Äh, Pizza. Es ist halt, wenn die Makros stimmen und du noch die Kalorien drin hast, dann ist das erlaubt. Du musst darauf nicht verzichten. Ich habe an Weihnachten letztes Jahr lecker Schokolade gegessen. Ich habe mich nicht den ganzen Tag mit Schokolade vollgestopft, aber ich habe halt Schokolade gegessen. Das war schön.
1: Und das ist ja auch wichtig in so einer Diät. Genau wie du gerade schon sagst, klar, if it fits your macros, das sollte jetzt nicht die oberste Prämisse sein, weil wenn du natürlich ungesunde Scheiße zum Großteil isst, dann brauchst du natürlich langfristig auch nicht viel erwarten gesundheitlich. Aber, und das ist der wichtige Punkt, wenn du dich zu 90% gesund ernährst und dann mal zu 10% ungesund und es in deine Makros passt oder du auch mal einen Tag hast, da ist es vielleicht ein bisschen mehr als 10% ungesund, aber im gesamten Kontext der Woche passt es, dann ist das in Ordnung und du hast halt eben genau diesen Mittel beziehungsweise langfristigen Mittelweg und optimalen Weg für dich, um das eben durchzuhalten und ich weiß noch, wie wir die Ernährungschecks gemacht haben, wir haben Deine Ernährungstagebücher in Form ja der App und des Trackings und den Screenshots davon analysiert. Und dann war da irgendwie mal ein ganz kleines Schälchen, ich weiß gar nicht, an, an, an irgendwelchen Katjes-Sachen oder also irgendwelchen irgendwas Art dabei. Aber dieses, das fand ich bei dir auch so geil zu sehen: dieses 100% Bewusste, nicht mehr dieses, das. Ist eine Packung, die da irgendwie auf dem Tisch liegt, auf dem Sofa, und du greifst da die ganze Zeit rein, bis sie leer ist, sondern dieses: Ich fülle mir ein Schälchen ab und die Menge, die esse ich. Und ja. bewusst. Und das genieße das ich auch. Stimmt, genau, das ist selbstbestimmt.
0: Na, ja. Ich lasse mich nicht von, ähm, von Packungsgrößen in irgendeiner Form beeinflussen. Wenn ich mir eine große Tüte Chips kaufe, also erstmal die ganz großen finde ich auch ein bisschen eklig. <lacht> Ähm, die ganz Kleinen, die sind nett, damit kann man, habe ich zum Beispiel angefangen, ich hätte gedacht, oh, nimmst mal ein paar Chips mit, ja gut, dann kaufe ich mir aber nur diese kleinen, keine Ahnung, was es so für Marken gibt, wo dann eben nur 30 Gramm drin sind, das sind auch nur 230 Kalorien, das hat so viel Kalorien wie ein Snickers, ähm, so, macht aber glücklicher, weil man dann doch noch ein bisschen was hat und wenn man mal eine größere Tüte von irgendwas, was auch immer hat, es gibt wunderschöne kleine Schälchen in örtlichen Discountläden zu kaufen, die kann man sich nehmen oder man nimmt einfach eine Handvoll, legt sich das zur Seite, tut die Packung wieder zurück. Und meistens, wenn man zum Beispiel vom Fernseher sitzt abends oder so und man hat nur diese kleine Portion mit und die Serie ist gut, dann steht man dann auch meistens nicht mehr auf und denkt, komm, ich hole mir noch was, sondern dann ist man, da ja, komm dann jetzt, ich habe jetzt keinen Bock, ich bleib jetzt hier sitzen.
1: Ja, voll, voll wichtiger Punkt nochmal, gar nicht erst die ungesunden Sachen in der Nähe haben oder auch in, in übermäßigen Mengen, in unmittelbarer Nähe. Also es ist einfach, dieser ganze Prozess ist einfach ein Prozess der Bewusstseinsentwicklung in puncto Gesundheit im übergeordneten Sinne und dann natürlich in puncto Fitness, Ernährung, das ganze Mindset und, und alles, was eben mit... mit diesem Thema zusammenhängt, also Schlaf und Entspannung und so weiter und so fort. Das sind ja. alles bewusste, das sind erst Be Faktoren, die bewusst erweitert werden müssen.
0: Richtig. Und das haben wir gelernt, das, also habe ich gelernt, aber wir, meine ich, die anderen Kollegen im Coaching oder sind noch dabei. Und äh, ja, das ist etwas, was mich, glaube ich, noch viele Jahre begleiten wird, weil es, relativ zeitlos ist. Natürlich wird das irgendwann noch mal geupdatet, habe ich gehört. Ähm, Absolut. Aber das war, das war toll. Und ich muss jetzt echt sagen, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ach, das freut mich zu hören. Ich kann es nur zurückgeben. Die Calls haben mir immer auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Natürlich freut es mich immer, die Erfolge zu sehen, weil das ist das, was mich anspornt. Und kannst du, Karl-Peter Kannst du sagen und den Zuhörern mitgeben, was für dich die wichtigsten Erkenntnisse waren, auch, wenn wir jetzt rein aufs Ernährungsthema mal gehen. Das heißt, Qualität der Ernährung und auch Diät, also Kaloriendefizit, Körperfettreduktion, was waren deine größten Erkenntnisse, Aha-Momente und vielleicht auch Tipps, die du mitgeben kannst?
0: Meine größten Erkenntnisse, uh, schwierig. Das ist ein relativ rundes Bild. Aber wenn ich ähm wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, dass die meisten Menschen die Wichtigkeit von Gemüsebeilagen maßlos unterschätzen für eine ähm, Ernährung, die einem auch psychisch gut tut. Hm. Ähm, ich bin im letzten Jahr äußerst pingelig geworden, was mein, die Qualität meiner Nahrungsmittel, die ich kaufe, angeht. Das heißt nicht, dass ich nur Bio kaufe, das heißt aber, dass ich sehr darauf achte. Wie die Sachen äh, aussehen, wie sie zusammengesetzt sind, was da drin ist. Ähm, man guckt ja unweigerlich auch auf die Kalorientabelle, wenn man dann Kalorien zählt. Mensch, will ich mir das gönnen? Ist es das Investment wert? Ähm, manchmal ist es das nämlich nicht. Ne? Dann auch bei, auch bei Veganer oder vegetarischer Ernährung. Da guckst du dir dann vegane Fischstäbchen raus oder so, weil du denkst, oh, ich habe mal wieder Bock auf Fischstäbchen und stellst fest, nee, die haben mehr Kalorien als die mit echtem Fisch. Lass mal liegen. Dann nehme ich lieber was anderes. Ähm, also wie gesagt, dass, 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 dass man seine, seine Ernährung auch ohne Vegetarier oder Veganer zu sein, durch einfach einen Zusatz an Pflanzen wahnsinnig qualitativ aufbessern kann, dass man sehr darauf achten sollte, wie hochwertig ist das, was ich da kaufe, in jeder Hinsicht und ähm, dass eine Diät, wenn sie radikal ist, niemals funktioniert. Eine Diät ist ein langsamer Prozess, der niemals 0 und Eins ist, der niemals eine Umstellung von ich esse jetzt nur noch das oder ich esse jetzt nur noch das ist, sondern das ist, das muss nachhaltig sein und wirklich jede Diät, die es auf der Welt gibt, die funktioniert. Wirklich jede. Es gibt keine Diät, die nicht funktioniert, weil sie alle auf dem Prinzip der, des Kaloriendefizits beruhen. Man muss nur einfach die finden, die man, solange es geht, durchhalten kann. Wenn es aber schon um das Durchhalten geht, dann ist diese Diät nichts für einen, sondern das ist, man muss letztendlich eine gesunde Ernährungsform für einen finden, die einen voll versorgt. Und dann kann man das Thema nur noch über das Defizit oder den Überschuss in Kalorien, im kalorischen, in der kalorischen Bilanz steuern. Der Rest ist, der Rest ist kein Hexenwerk. Und das ist eigentlich die, die Haupterkenntnis. Es ist
1: leicht. Es erfüllt mich so, diese Worte zu hören. Ich denke mir so, ah, ja.
0: Hat er was gelernt, ne? Hat er, hat hat er, was, er was gelernt. Hat, hat er was gelernt.
1: <lacht> <lacht> Sehr schön gesagt. Danke dir wirklich da auch für ja, das Teilen deiner größten Erkenntnisse Learnings. Und da kann sicherlich der ein oder andere nochmal was mit mitnehmen. Oder direkt natürlich ins Coaching kommen, um eine Transformation äh, durchzuführen. Wie ich bin dann auch da, ne?
0: Ich bin noch in der Gruppe.
1: Ja, genau. Also wenn oh, du ja, lieber Zuhörer, ja. ja, wenn du lieber Zuhörer <lacht> zu dieser grandiosen Off-Stimme und Sprecherstimme ein, ein Gesicht haben willst, dann komm ins Team Alpha Löwen, komm ins Alpha Löwen Coaching, denn Kai Peter ist natürlich weiterhin fundamentaler Bestandteil des Team Alpha löwens bis in die Ewigkeit, einmal Alpha Löwe, immer Lö Alpha Löwe. Und so ist er natürlich auch weiterhin in der Gruppe und auch in den Gruppencalls vertreten, so oft er kann. Ja. So, und im Hintergrund, <lacht> in, im Hintergrund sehe ich gerade deine Katze. Ich glaube, die will auch nochmal. Nee, auch die gehen.
0: ist. Äh, die, äh, nee, der, der entspannt.
1: Ach, der entspannt, okay. Sonst hätte ich ihn auch noch mal zu Wort kommen lassen. Ja, sehr cool. Über das Thema Fitness jetzt. Tatsächlich haben wir gar nicht so viel geredet, aber das spiegelt eigentlich ganz gut den Kern deiner Themen im Coaching auch wieder. Denn Fitness war was, das war bei dir schon etabliert. Da haben wir nur noch mal den Feinschliff mit der entsprechenden Zielsetzung ja. gegeben. Und vielleicht kannst du aber doch ja, doch noch mal ein, zwei Sätze dazu sagen, nur wie sich dein Training verändert hat vielleicht. Und wie sich hat.
0: Noch. <lacht> ähm, ja, ich, ich, ich hatte ja schon Erfahrung. Insofern war das für mich kein großer Fokus. Aber immer wieder Form-Updates, Zusenden zu müssen und zu sollen, äh, da muss man sich auch mal erstmal zu zwingen, irgendwo ein Stativ mit seinem Handy darauf aufzunehmen. Bei mir im Home Gym eine einfache Geschichte, in äh, einschlägigen Fitnessstudios vielleicht auch immer ein gewisses Kapitalrisiko, wenn das äh, Telefon dann alleine im Raum irgendwo steht. Ähm, Stimmt. Nicht in, aber, in jedem Fitnessstudio zu empfehlen. Ja, aber was, was, was halt da wirklich viel gebracht hat, ist zu sagen, okay, ich gucke mir mal die Form an. Ich hatte am Anfang sehr große Probleme mit dem Rücken insbesondere bei den Kniebeugen ähm, und bei manchen anderen Übungen auch, einfach mal zu gucken, habe ich die Übung richtig verstanden, wie funktioniert das, kann ich noch was verbessern, muss ich mich breiter aufstellen, sollte ich das Gewicht weiter runternehmen, bewege ich mich zu schnell. Ähm, das ist extrem gut gewesen, das hat mich auch in meiner Trainingsqualität verbessert, ähm, Zusammen mit dem theoretischen Wissen, was dazu natürlich auch noch gekommen ist. Aber das, das war gut. Das war nicht Kern meines Ganzen. Ich glaube, wir haben insgesamt fünf- oder sechs Mal formab äh, nee, ähm, technik ne? technikchecks gemacht. Also wahrlich nicht jeden Monat. Nein, das stimmt. Ähm, sondern eher sporadisch. Und meistens äh, war das bei mir dann auch relativ zügig vorbei, weil von den fünf, sechs Übungen war dann bei einer oder bei zwei war irgendwas, wo man noch mal mehr kann konnte, bei zwei, drei kleinen Sachen. Aber das war halt auch nicht Kern des Trainings bei mir des Coachings.
1: Ja und vor allem wie du gerade schon gesagt hast, durch deine Vorerfahrung war es ein höheres Level an Qualität und die Fehler waren entsprechend nicht so gravierend, wie sie vielleicht bei dem einen oder anderen Anf Anfänger der Fall sind und ja. so konnten wir es schnell beheben bis es dann schick aussah und am Ende sah auch alles schick aus und es ja, hat das... Auch. Und, und ja. genau, alles, das meine ich mit am Ende sah alles schick aus. Ah, das ist herrlich. Ja, echt. Wahnsinn, diese Transformation. Und eine Zahl möchte ich noch mal droppen. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Und diese Zahl verdient nämlich sehr viel Respekt, Anerkennung und Wertschätzung. Denn du hast 63 Wochen Diät gemacht.
0: Ja, es ist mir gar nicht aufgefallen.
1: Das war eine Zahl, die ich hier nicht unterschlagen möchte. 63 Wochen. Und das zeigt einmal natürlich, dass kapiert schon vor dem Coaching angefangen hat. Aber an der Stelle möchte ich noch mal die Grafik nennen, die du mir geschickt hast am Ende der Diät, die ja. ganz ja. klar entnehmen lässt, oder an der sich ganz klar entnehmen lässt, wann das Coaching angefangen hat. Also ja. lieber Zuhörer, auch da such dir einmal den vorher-nachher-Post auf der Teampage raus. Da habe ich nämlich auch in so einem, das ist ein Karussell-Post, da ist diese Grafik drin und schau mal, ob du erkennen kannst, wann das Coaching begonnen hat.
0: Das, das ist herrlich. Ich habe dich am Anfang gefragt, Mensch, meine Diäten, die verlaufen immer degressiv. Also es geht am Anfang steil los und wird dann immer weniger. Gibt es auch Diäten, die ähm, geradliniger verlaufen? Und dann hat das Coaching angefangen und davon da an geht es wirklich zehn Monate lang linear, immer mit dem gleichen Abschlag runter im Monatsschnitt. Äh, es ist wirklich äh, es ist also wie eine Matheformel.
1: ist herrlich. Es ist wirklich herrlich. Man muss ganz klar sagen, es lief vorbildlich bei dir, Ziel ist, war es und sollte es immer sein, so 0,5 bis 1 Prozent des Körpergewichts pro Woche zu verlieren, weil das ist moderat, das ist ein Defizit, was durchführbar ist, was nicht an Nerven Energie zehrt und Durchhaltevermögen und vor allem, was nicht das verursacht, wovon du gesprochen hast, dieses radikal schnell abnehmen und dann hast du Hautlappen überall hängen, wo du sie nicht haben willst. Und es lief vorbildlich, warum lief es vorbildlich? Weil du dich nicht beschissen hast.
0: Ja, bis zu einem gewissen Maße nicht.
1: Ein ja, bisschen <lacht> ist glaube ich, immer dabei. Aber ein bisschen ist dabei, Da ja. kam ich dann ins Spiel und habe dich darauf hingewiesen. Aber nein, du hast es umgesetzt. Und das sind so die wichtigsten Punkte. Erstens, du musst ein Proble Problembewusstsein entwickeln und die Veränderung wollen. Sonst kannst du sowieso nichts erreichen und dir auch selber nicht helfen und kein anderer dir helfen. Und dann musst du eben das Bewusstsein entwickeln, was notwendig ist, das Handwerkszeug, die Gewohnheiten. Und einfach machen. Also wirklich einfach machen. Den Rest macht die Zeit.
0: Genau, man muss Geduld mitbringen. Ja. Ab einem gewissen Gewichtsverlust, den man erreichen möchte. Das ich habe einen Spruch gelesen, Achtung, Phrasenschwein. Dein Körper ist nicht die Post. Also erwarte es nicht morgen früh. Punkt. Oder ein örtlicher Zustelldienst oder sowas. Also es ist es ja... Na, du hast eine Zeit gebraucht, um so fett zu werden Dann brauchst auch eine Zeit, um das wieder loszuwerden. Das ist ganz einfach.
1: Ganz genau so ist es. So ist es mit der Diät, mit der Körperfettreduktion, so ist es mit dem Muskelaufbau. Und um hier nochmal ganz klar diese, diese, die Einfachheit nochmal so, so ein bisschen, um die Arbeit dahinter nochmal hervorzuheben. Natürlich war es insgesamt einfach, weil es funktioniert hat. Aber das heißt nicht, dass du mental mal gefordert bist, denn eine Diät über lange Zeit fordert Energie und fordert Durchhaltevermögen. Und das hast du bewiesen und das muss man auch tun. Es gibt nicht diese illusionäre Diät, die einfach ist und man hüpft da so durch und es macht richtig, richtig Spaß, bis man seinen absoluten Traumkörper hat.
0: Ja, das war auch so gemeint. Also Diät war die einfachste, die längste, aber auch die einfachste meines Lebens, ähm, was natürlich ernährungsbedingt war, aber eben auch dadurch, dass es in einem Coaching stattgefunden hat ich ich kenne ein paar Menschen, die sind im Profisport aktiv, die haben immer gesagt, ohne Coach ist scheiße und das stimmt auch. Ohne Coach, ab einem gewissen Ziel, was man hat, funktioniert es nicht gut. Macht keinen Spaß.
1: Ja, kann ich, kann ich selber bestätigen. Ich habe ja auch schon das, das ein oder andere Coaching gemacht zu anderen Themen. Ja, aber genauso ist es. Das, das klappt einfach besser, weil man eben diese Komponente auch des sich selbst bescheißens in Kombination mit den richtigen Informationen dann denn, denn hat oder eben nicht hat. Ja. ja. Karl-Peter, richtig gut. Danke dir für deine Erfahrung, dass du sie mit uns geteilt hast, mit den Zuhörern deine Alpha-Löwen-Transformation über zwölf Monate geteilt hast. Und was jetzt natürlich noch interessant ist, wie sind die weiteren Pläne jetzt nach dem Coaching?
0: Ähm, aktuell bin ich ein bisschen im Aufbau. Ein bisschen heißt wirklich ein bisschen weil ich äh, auf keinen Fall wieder über 100 Kilo wiegen möchte. Ähm, das nutze ich, um äh, mental wieder ein bisschen besser klarzukommen, um meine Speicher wieder aufzufüllen nach dieser langen, langen Diät. Und wahrscheinlich werde ich dann in ein, zwei Wochen nochmal in eine Diät gehen, die natürlich nicht 62 Wochen dauert, sondern weniger. Ähm, einfach, weil ähm, ich denke, okay, ein bisschen weniger Körperfett noch, das ist, das ist definitiv drin. Ne? Und äh, ich möchte einfach, äh, ja, bis ich äh, ja, jetzt, ich bin jetzt in meinen 30ern, man sagt ja immer, meine Dinge immer, das ist uralt oder so alt, ist es in echt ja nicht. Aber ich möchte da definitiv noch viel fitter werden und äh, noch ein wenig an meiner Figur meißeln und mal schauen, was sich da noch unter den Röllchen so verbirgt.
1: Oh ja, ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich natürlich auch, das mitzuerleben. Und zu sehen, und ja, es zeigt halt, die Reise ist dann in Anführungszeichen vorbei, was so die die Diät angeht und das Körper wird reduzieren. Wenn du in den Spiel guckst und sagst, das ist der real Shit, so will ich das sehen. Und dann geht's natürlich weiter. Denn am Ende ist es ein niemals endender Prozess der persönlichen Weiterentwicklung, physisch wie auch mental. Und wo Siehst du dich fitnesstechnisch, also wirklich, was so dein, dein Wohlbefinden, deine Vitalität und natürlich auch vielleicht deine Form im Spiegel angeht, wo siehst du dich da in den nächsten, sagen wir mal, zwei bis drei Jahren?
0: Uff, <lacht> das ist schwierig, das ist schwierig. Ähm, fitnesstechnisch äh, definitiv sehe ich, also ja. Das ist, ist echt schwierig. Ich habe mir <lacht> darüber noch nicht so viele Gedanken gemacht, weil ich im Moment eher in Körpergewicht denke, dass ich sage, okay, ich wiege jetzt mal eine 97, 98 Kilo, auf 5, 95, 95 ich mal runter. Jetzt versuchen wir mal so die 93 oder die 92, genau die gleiche Einstellung, die ich am Anfang des Coachings hatte. Ähm, was soll schon passieren? Wir versuchen das jetzt mal. Und äh, der Plan ist tatsächlich äh, von... Meinen Bekannten, von meinen Freunden in meinem Umfeld möchte ich in näherer Zukunft gerne der fitteste sein. Ähm, sehr geiles ich nicht, Ziel. Ob ich finde. Das gelingt, aber äh, ich sag mal, wenn du ein Ziel haben willst, wäre es das auf jeden Fall.
1: Finde ich richtig geil. Finde ich ein sehr, sehr geiles Ziel. Und man merkt ja alleine jetzt schon, dass es zwar ja so ein bisschen rübergekommen schon in der Episode, aber wie oft du das erzählst, wie viele Leute zu dir kommen, und die die Anerkennung zollen, den Respekt zollen und dich nach Tipps, Fragen etc. Das zeigt, dass du genau auf diesem Weg ja schon bist. Denn du hast es hier schon erarbeitet, derjenige zu sein, der das Fitness-Game, das Ernährungs-Game verstanden hat. Und deswegen bin ich da sehr gespannt auf die weitere Transformation. Ich halte
0: euch alle auf dem Laufenden.
1: Unbedingt, unbedingt. Und dann hätte ich nochmal drei Fragen am Ende. So die Signature-Fragen, die ich so in den letzten Interviews gestellt habe. Eine, die jetzt so ein bisschen den Kern des Podcasts auch aufgreift. Was bedeutet Erfolg für dich?
0: Erfolg ist manchmal sehr, sehr klein. Erfolg ist, wenn ich meine Routinen erreiche, wenn ich die Ziele, die ich mir gesteckt habe, natürlich auch erreiche. Aber Erfolg kann auch bedeuten, dass ich mich abends ins Bett lege und mir denke, morgen versuche ich es nochmal.
1: Was für eine Antwort. Richtig geil. Und Kapeta, ich muss sagen, also erstmal ist ja egal, was du sagst bei der Antwort. Es geht ja darum, dass jeder was, was, ja, seine Gedanken teilt, aber deine Stimme dahinter macht es nochmal ganz besonders.
0: Schleimer. <lacht>
1: Hast du einen Buchtipp für die Zuhörer? Ein Buchtipp. Ach, Leute, ich habe mich noch nicht vorbereitet. Es kommt aus dem Nichts heraus. Äh,
0: ein Buchtipp. Ich hätte da ähm, sehr, ich hätte zwei Buchtipps. Ähm, das eine nennt sich äh, Psycho Cybergenetics oder so ähnlich. Das hattest du mir mal empfohlen. Psycho
1: cybernetics
0: Ja, genau. Und das andere heißt verhandeln wie ein FBI-Ermittler. Oder verhandeln wie das FBI. Es gibt mehrere Übersetzungen davon. Oh, okay. eine des Psycho-Cybernetics. Psycho -Cybernetics, da geht es viel um Selbstbewusstsein und wie sich das eigentlich entwickelt und welchen maßgeblichen Effekt das auf jemanden hat, der, der was erreichen will oder eben auch nicht erreicht. Und äh, Verhandeln wie das FBI ist ein Buch, wo es äh, darum geht, ähm, wie ich in Gesprächen mit anderen Menschen, aber auch mit mir selbst, ähm, ohne mich zu streiten, zu einem Ergebnis kommen, das zu mir passt.
1: Oh, sehr cool. Packe ich beide unten in die Shownotes. Und gerade auch das zweite kenne ich nicht, habe ich glaube ich auch nicht gehört.
0: Hat wenig mit dem Coaching zu tun, aber lese ich gerade und fand ich sehr cool.
1: Ja, genau, nee, darum geht es auch gar nicht. Es geht ja nicht um, um genau die Coaching-Themen, sondern um eben Bücher, die dich inspiriert und weitergebracht haben, wovon vielleicht jemand anders auch profitieren kann. Und die allerletzte Frage für heute, dann haben wir es auch hier. Gibt es eine Botschaft, die du den Zuhörern mitgeben möchtest oder eine Lebensphilosophie vielleicht, nach der du lebst, die dich antreibt, eine dieser beiden Optionen vielleicht.
0: Oh, der Podcast soll aber nicht so lange
1: dauern jetzt. Ne? Du kannst, du, ich habe hier keine zeitlichen Limits. Nimm dir noch mal eine Stunde Zeit.
0: <lacht> eine, eine Lebensphilosophie, ich habe so viele. Ähm, damit könnten wir eigentlich noch eine neue Folge aufmachen. Aber im Kern ist es ähm, ähm, ganz, ganz wichtig, dass man sich darüber bewusst ist, dass man selbst keine Maschine ist, dass man ganz häufig in Situationen steckt, wo man viele, viele Faktoren nicht beeinflussen kann und das Leben viel einfacher ist, wenn man sich ausschließlich auf die Dinge auch mental konzentriert, die man tatsächlich beeinflussen kann. Und das gibt einem einen gewissen inneren Frieden, wenn man das tut.
1: Richtig geil. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, lieber Alpha Löwe, der du gerade zuhörst. Mich hat's getroffen im Kern. Danke dir für diese Worte, Karl Peter. Danke dir aber natürlich auch für einmal die Zeit heute hier, dass du dir Zeit genommen hast, den Podcast aufzunehmen. Denn es hört sich hier immer so leicht an, aber es war gar nicht so leicht, dass wir hier zusammenfinden, denn die Technik wollte es zuerst nicht. Alle guten Dinge sind drei und karl -Peter hat tatsächlich das, den Willen bewiesen und ist sogar vom, wenn ich das hier sagen darf, vom Büro nach Hause gefahren, um hier eine Weltklasse Alpha-Löwen-Mindset-Podcast-Episode aufzunehmen.
0: Ja, äh, Homeoffice-Regel. Absolut. <lacht> Selbstständige, das ist das. Aber ich, äh, ja. Ich muss dann auch los langsam.
1: Ja, ja, okay. Vielen, vielen Dank dir. Danke dir natürlich auch für die Zeit im Alpha-Löwen-Coaching für dein Vertrauen auf weitere brutale Erfolge. Aber ich denke, der ein oder andere Alpha-Löwe, der hier zuhört, wird es auf Social Media irgendwo und spätestens im Coaching in Kalpeters Beisein mitbekommen. In diesem Sinne, danke, dass du da warst, Karl-Peter. Bis dahin. Bis dahin. Ciao. Ciao. Das war's, lieber Alpha Löwe. Wenn dir diese Episode gefallen hat, würde ich mich mega freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder wo du ihn gerade hörst, da lässt. Gerne natürlich auch einen Kommentar und sie mit deinen Freunden, Familie, Bekannten, Arbeitskollegen, Partner oder Partnerinnen und einfach. Jedem teilst, der auf irgendeine Art und Weise etwas aus dieser Episode und dem Podcast gewinnen kann. Denn so sorgen wir gemeinsam dafür, dass der Podcast weiter wächst und immer mehr Menschen erreicht, die sich mit der Philosophie des Alpha-Löwen identifizieren können, mit allem, wofür Alpha-Löwe steht und genau diese Lebenseinstellung leben und weiterverbreiten. Folge mir auch gerne auf meinen weiteren Plattformen wie meinem YouTube-Kanal, auf dem es sich vor allem um Fitness, vegane Ernährung und Lifestyle dreht, genau wie auf meiner Instagram-Page, wo ich nahezu täglich Stories poste. Und wenn du sagst, es reicht, du willst jetzt die Veränderung, du willst Nägel mit Köpfen machen und endlich deinen Traumkörper meißeln, deine Ernährung auf ein völlig neues Level bringen, das Bewusstsein schaffen, um in Zukunft genau zu wissen, was Gesundheit verursacht und was du tun musst, um jederzeit wieder deine Wunschfigur zu erschaffen und vor allem dein Alpha-Löwen-Mindset form das dafür sorgt, dass nichts sich mehr von deinem authentischen, selbstbestimmten Weg abbringen kann, dann komm ins Alpha Löwen Coaching, wo wir zusammen an deiner Alpha Löwen Transformation arbeiten werden und du im Team Alpha Löwen erfährst, was der Satz du bist der Durchschnitt der Menschen, die dich umgeben, wirklich bedeutet. Schreib mir dazu einfach per Mail auf Instagram oder schau auf meiner Homepage vorbei, wo du alle Informationen zu mir und dem Coaching findest. Die Links zu allem gerade genannten findest du auch unten in den Show Notes und in diesem Sinne... Danke, dass du wieder eingeschaltet hast. Und vergiss nicht, lieber Alpha Löwe, sein Löwe in einer Welt voller Schafe.